0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
2: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 26 e 27 de maio de 2021. Carina, iniciando nossa conversa de hoje prévia, o panorama geral, antes de conferirmos as decisões do STF, podemos dizer que temos dois temas que marcaram a sessão por videoconferência do plenário. Uma matéria processual que começa, na verdade, com um processo envolvendo questão de reforma agrária e uma outra questão envolvendo direitos relacionados a meio ambiente e proteção aos animais.
1: É isso aí, Cadu. Na quarta-feira, os ministros retomaram o julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, já que essa decisão passa a valer para outros casos que discutiam a mesma tese e cujo julgamento havia sido iniciado na semana anterior, no dia 20 de maio, na quinta-feira, mas concluído nessa semana. Os ministros discutiram se era cabível ou não a ação civil pública para discutir uma decisão já transitada em julgado e uma ação de desapropriação, se isso... ...feriria a Constituição ou não, já que ultrapassado o prazo, o prazo de dois anos para a propositura de uma ação rescisória. julgamento concluído, os ministros, por maioria, acabou, acabou ficando vencido o ministro Marco Aurélio... ...que entendia que a ação civil pública não era cabível, mas a maioria entendeu que sim. E se tratando de ação de desapropriação, o objeto da ação civil pública era para discutir o domínio... ...e a titularidade das terras ali que estavam sendo questionadas e que isso é possível e não houve ofensa à coisa julgada. A gente vai trabalhar um pouco mais como foi essa decisão e que ficou vencedor o voto do ministro Alexandre de Moraes, o primeiro a abrir, a divergência nesse sentido em relação ao relator. Mas um outro julgamento, que foi o grande destaque da quinta-feira, foi proferido o voto do relator, ministro Gilmar Mendes e dos demais ministros, eles acabaram mantendo a constitucionalidade, a validade de uma lei do Estado do Rio de Janeiro que proíbe a utilização de animais em desenvolvimentos, experimentos e testes para produtos de cosméticos, limpeza e outras circunstâncias, e os ministros entenderam que isso não fere a Constituição e nem usurpa a competência da União, mas que a proibição para comercialização desses produtos e a inserção de que os produtos não seriam derivados de testes com animais no rótulo dos produtos, isso sim foi declarado inconstitucional. Por maioria, teve até que chegar um voto médio, Cadu, para se alcançar o quórum de seis votos para observar o que determina a Constituição em relação à cláusula de reserva de plenário, ou seja, para se declarar a inconstitucionalidade de uma norma, qualquer uma que ela seja, é preciso que haja maioria absoluta no Plenário do Supremo. Vamos destrinchar no nosso plenário de hoje como foram essas decisões na quarta e na quinta-feira no Plenário do Supremo.
2: Fatiando os principais momentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal, Karina, ainda nesta edição, lembrando que aqui falamos das chamadas sessões que seriam presenciais do Supremo Tribunal Federal e que durante esse período da pandemia, já há mais de um ano, vêm sendo realizadas por meio de videoconferência. Mas nós temos também o chamado Plenário Virtual que é uma plataforma dos ministros do Supremo Tribunal Federal, utilizando-se, claro, de tecnologia da internet, tecnologia digital, em que durante um determinado período de tempo, os julgamentos que estão, como se diz no meio jurídico, afeitos, ou seja, é, distribuídos para esse tipo de julgamento, os ministros têm um prazo durante aquela semana para apresentar os seus respectivos votos e se fazer as suas respectivas manifestações dentro do que está previsto na legislação processual. Como eu disse, esse é o chamado Plenário Virtual. Aqui no Plenárias, nós conferimos as decisões por videoconferência e também do chamado Plenário Virtual. Plenário Virtual E começamos com o seguinte processo, a seguinte decisão. O Supremo Tribunal Federal negou ao Maranhão direito à linha de crédito com a União para pagar precatórios. Em decisão, no plenário virtual, os ministros revogaram o liminar que obrigava o governo federal a liberar financiamento ao Estado. Carolina Chaves.
3: Precatórios são as dívidas que os governos têm por causa de ações que perderam na Justiça. Podem ser débitos decorrentes de pensões, benefícios previdenciários ou indenizações. Uma emenda constitucional promulgada pelo Congresso em 2017... Estabeleceu critérios para que a União ajude estados e municípios a pagar essas dívidas. Foi com base nessa emenda que o governo do Maranhão entrou com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. O Estado alegou omissão da União por não conceder empréstimo para pagar os precatórios, como determinou a mudança na Constituição. Na ação, o governo maranhense pedia empréstimo de R$ 623,5 milhões e 500 mil reais para pagar dívidas do Estado até 2024. Afirmou também que desde 2017 nenhum Estado se beneficiou dessa previsão constitucional. Já na defesa, a União afirmou que a abertura de linha de crédito para pagamentos de dívidas do Estado determinadas pela Justiça só deve ser concedida depois que o Estado provar que não conseguiu quitar a dívida com recursos próprios. Em 2019, o ministro Marco Aurélio concedeu liminar, obrigando a União a abrir linha de crédito. Em sessão virtual do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso abriu divergência e afirmou que o plano de pagamento de precatórios do Maranhão não provou que o Estado usou suas receitas para pagar a dívida, o que inviabiliza o empréstimo pela União. A maioria do plenário seguiu esse entendimento, e negou o pedido do estado do Maranhão.
2: Ainda entre os destaques da semana no plenário virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que o Poder Judiciário pode atuar para garantir a aplicação pelos estados, municípios e distrito federal dos percentuais mínimos previstos na Constituição da República para a área da saúde antes de 2012. A reportagem é de Evne Araújo.
4: A maioria dos ministros do STF entendeu que a emenda constitucional que determina o investimento mínimo deveria ser seguida pelos entes federados desde que foi promulgada. A decisão foi tomada no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida em sessão do plenário virtual. Prevaleceu no julgamento o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. O entendimento é que a Constituição exigia a edição de lei complementar para estabelecer normas de fiscalização, avaliação e controle de despesas com saúde, o que ocorreu apenas em 2012. Mas o ato das disposições constitucionais transitórias indicou expressamente os percentuais mínimos a serem cumpridos pelos municípios, estados e distrito federal desde 2000. O voto foi acompanhado pelas ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber e pelos ministros Edson Fachin, Nunes Marques, Dias Toffoli, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.
2: E vamos conferir as sessões plenárias por videoconferência desta semana. Por videoconferência para que tenhamos a realização exatamente do que seriam as sessões presenciais. As sessões são ao vivo, você acompanha no direto do plenário o presidente da, do Supremo e presidindo a sessão, ou eventualmente a vice-presidente, como foi o caso essa semana, a ministra Rosa Weber, no plenário do STF e os ministros, por meio da tecnologia, fazendo as suas manifestações, assim como os advogados da tribuna virtual. Mas não é o plenário virtual, são as sessões por videoconferência. E na sessão da quarta-feira, dia 26 de maio, o Plenário do Supremo decidiu por maioria que em ações de desapropriação, os chamados honorários de sucumbência, que são pagos pela parte vencida à parte vencedora, só são devidos quando os expropriados receberem a indenização. Marta Ferreira acompanhou.
5: O caso discute na origem a desapropriação de terras no Paraná, em região de fronteira, com decisão definitiva. De acordo com o autor, como o processo transitou em julgado, haveria determinação para execução dos honorários advocatícios devidos pela União. Mas o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública, questionando o domínio dessas terras. Com isso, a União deveria ter depositado o valor dos honorários até que fosse definido o vencedor da ação. Se o domínio das terras for da parte recorrente, cabe a União indenizar. Se, por outro lado, a União comprovar que as terras lhe pertenciam, ficaria isenta de indenizar e também dos chamados honorários advocatícios de sucumbência, que são os honorários pagos pela parte vencida à parte vencedora. O plenário analisou se uma ação civil pública pode desconstituir a decisão de outro processo já transitado em julgado. O relator ministro Marco Aurélio, que deu provimento ao recurso e propôs a seguinte tese. O ajuizamento de ação civil pública não afasta os efeitos da coisa julgada. Na retomada do julgamento, o ministro Nunes Marques esclareceu pontos do voto apresentado na última sessão e propôs uma outra tese.
0: A ação civil pública é adequada, imprescritível e insuscetível de decadência para impedir o levantamento do preço da desapropriação quando houver controvérsia sobre se o bem expropriado já integrava o domínio público do ente expropriante antes mesmo do ajustamento da ação expropriatória. E dois, os honorários advocatícios fixados em sentença de ação de desapropriação transitada em julgada apenas podem ser desconstituídos ou ter o seu pagamento suspenso por ação rescisória, observado o prazo decadencial do seu ajuizamento.
5: O ministro Barroso também votou com a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Dias Toffoli acompanhou o entendimento do ministro Nunes Marques. As ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia e os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e o presidente-ministro Luiz Fux seguiram a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. O plenário, por maioria, decidiu que em ação de desapropriação... Os honorários de sucumbência só serão devidos se houver pagamento de indenização aos expropriados.
2: Trânsito em julgado e sentença condenatória proferida em sede de ação desapropriatória não obsta a propositura de ação civil pública em defesa do patrimônio público para discutir a dominalidade do bem expropriado, ainda que já se tenha expirado o prazo para ação rescisória Em sede de ação de desapropriação, os honorários sucumbenciais só serão devidos caso haja efetivo pagamento da indenização aos despropriados. Karina, vimos, portanto, uma ação de desapropriação com fortes efeitos do ponto de vista da jurisprudência em relação a processo, a como administrar o andamento justamente dos processos no judiciário. Explica pra gente.
1: É, vamos, vamos pegar um gancho do início de toda essa discussão. Nesse recurso extraordinário, aliás, do, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso ele faz uma análise desde o início do processo, na primeira instância, da ação de desapropriação até se chegar a esse recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Vejam, e há uma coincidência nesse primeiro julgamento que foi realizado com o segundo. Três correntes foram abertas nos dois julgamentos, mas se formou uma maioria ao final aqui nesse caso desse recurso extraordinário, inclusive com o voto vencedor do ministro Alexandre de Moraes, que abriu a divergência em relação ao ministro Marco Aurélio. A grande discussão, como a gente disse no início do programa, era saber se a propositura dessa ação civil pública pelo Ministério Público Federal poderia questionar aquela decisão final, já a sentença na ação de desapropriação de primeira instância, que foi confirmada pela segunda instância e que acabou fazendo coisa julgada no lugar... ...de uma ação chamada ação rescisória, que é justamente, de acordo com a legislação processual civil... ...a ação que deve ser proposta para questionar a decisão já transitada em julgado, aquela que já não caiba mais recurso. E o que os ministros acabaram decidindo a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes? Que o que se decidiu lá na ação de desapropriação não foi sobre o domínio, a titularidade daquelas terras de fronteira na região do estado do Paraná que era a grande discussão e que portanto sobre esse assunto não se fez coisa julgada ministro Alexandre de Moraes no seu voto ele disse a ação de desapropriação ela tem por objetivo questionar a validade do decreto expropriatório, o decreto que determina a desapropriação e também se determinar a, o valor da indenização não se trata a ação de desapropriação instrumento hábil para se discutir a titularidade. E o ministro ainda disse, tanto a decisão de primeira como de segunda instância ah, ah, condicionou o pagamento da indenização e, consequentemente, o dos honorários de sucumbência, já que acessórios da indenização, ao reconhecimento da titularidade daquelas terras. E aí o Ministério Público Federal ainda dentro do prazo de dois anos, que seria o prazo para a propositura da ação rescisória, entrou com a ação civil pública justamente para se questionar de quem seriam aquelas terras. Se, uma vez comprovado que as terras fossem da União, não haveria o dever de pagamento de indenização naquela ação de desapropriação e nem muito menos do honorário de sucumbência. Do contrário, comprovadas que as terras eram da titularidade do particular, Aí sim, devidas à indenização e, consequentemente, os honorários de sucumbência Que se pretendia levantar antes mesmo da conclusão dessa ação civil pública Então, por maioria, e uma maioria que se formou, inclusive, é, é, é bastante considerável, vamos dizer assim Os ministros entenderam que a ação civil pública é possível, sim, para se questionar a titularidade da terra Que não foi objeto naquela ação de desapropriação E que os honorários de sucumbência só serão devidos quando comprovado o dever de indenizar pela parte vencida, que aqui no caso era a União. Então, resolvida essa questão, esse embrólio processual, como a gente diz, não é casado num caso bastante complexo, mas que acabou tendo um resultado positivo, já que concluído mais um recurso extraordinário de repercussão geral reconhecida no Supremo.
2: Na pauta de julgamentos da sessão plenária da quarta-feira, dia 26 de maio, ação envolvendo a proteção aos animais. Em discussão, lei do Estado do Rio de Janeiro, que trata da questão de maus tratos e sobre, qual, sobre a qual foi questionada a constitucionalidade. Antes de conferir a sessão de julgamentos, vamos saber mais sobre o assunto na reportagem de Fernanda Porto.
6: Em um dos processos, a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos questiona a lei estadual do Rio de Janeiro que proíbe testes de produtos em animais. A norma também obriga as fábricas a colocar nos rótulos informações da composição e proíbe a comercialização dos itens que foram testados em animais. Para a associação, somente a União tem competência para legislar sobre o tema e a Assembleia do Rio de Janeiro não poderia aprovar lei sobre esse assunto. A associação argumenta ainda que a norma fluminense sancionada em 2017 é contrária à Lei Federal de 2008, que permite e estabelece regras de como devem ser feitos esses testes de cosméticos e produtos de limpeza em animais. A Assembleia Legislativa do Rio manifestou pela extinção da ação direta de inconstitucionalidade sem julgamento de mérito.
2: É, e o julgamento foi iniciado na sessão da quarta-feira, dia 26, com relatório e as sustentações orais da tribuna virtual. A reportagem é de Fernanda Porto.
6: No julgamento, que começou nesta quarta-feira, as partes e a Procuradoria-Geral da República apresentaram seus argumentos. O representante da Associação das Indústrias de Cosméticos argumentou que a lei do Rio de Janeiro contraria uma norma federal que autoriza pesquisas com animais. Segundo ele, o Rio de Janeiro invadiu a competência da União para legislar sobre normas gerais em relação à proteção da fauna. A representante da Assembleia Legislativa do Rio afirmou que a lei federal regulamenta a criação e utilização de animais em pesquisa científica e que a norma do Rio de Janeiro complementa essa regulamentação ao proibir o uso em testes de produtos cosméticos. O procurador-geral da República, Augusto Aras, se manifestou pela procedência precedência parcial da ação. Para ele, dois pontos são inconstitucionais, o que proíbe a venda dos produtos porque interfere no comércio interestadual e o que exige informações no rótulo, porque essa é uma competência da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
2: É, e o julgamento foi suspenso na sessão da quarta-feira e retomado e finalizado na sessão da quinta-feira, dia 27 de maio. Por maioria dos ministros do Supremo, foi considerada válida norma do Estado do Rio de Janeiro que proíbe testes em animais para cosméticos. Marta Ferreira acompanhou.
5: A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos questiona uma lei do Rio de Janeiro de 2017 que proíbe o uso de animais para testes de cosméticos e a comercialização de produtos desenvolvidos após esses testes. A entidade alega que só quem pode legislar sobre o tema é a União, porque se trata de matéria sobre proteção ao meio ambiente. O relator ministro Gilmar Mendes entendeu que o Estado do Rio pode proibir os testes e experimentos em animais, mas não pode proibir a comercialização de produtos desenvolvidos a partir desses testes.
2: Nesse aspecto, a vedação imposta genericamente a comercialização de todo e qualquer produto no Estado do Rio de Janeiro, sem a distinção de sua respectiva origem, parece invadir a própria competência da União para legislar sobre o comércio interestadual. Artigo 22, inciso 8º da Constituição Federal.
5: O ministro Nunes Marques divergiu. Para ele, a lei é toda inconstitucional. O Estado não pode proibir testes em animais nem a comercialização de produtos desenvolvidos a partir desses experimentos. Quem tem que tratar desse tema é a União.
0: À medida que o público toma conhecimento das terríveis experiências que são necessárias para a testagem da segurança de certos cosméticos, a tendência é que a adoção de boas práticas e de selos de certificação e surjam dentro de mecanismos de autorregulamentação e de adaptação do próprio mercado. Em todo caso, se for para proibir tais experiências via regulamentação estatal, claramente isso deve ser feito pela União.
5: O ministro Edson Fachin teve um entendimento diferente do relator e da divergência do ministro Nunes Marques. Para ele, a lei estadual é integralmente válida. Assim
0: eu entendo a luz do desenho normativo... de repartição de competências... no âmbito do Estado federado no Brasil... que protege a autonomia de cada um de seus membros... e por consequência dos seus entes prever a convivência harmônica em todas as esferas.
5: O plenário, por maioria, manteve válida a proibição do uso de animais em testes de produtos cosméticos no Rio de Janeiro. No entanto, a corte derrubou o trecho da norma fluminense que proibia a comercialização de produtos que tivessem passado por esse tipo de experimento e também a obrigação de informar sobre isso no rótulo das embalagens. Karina,
2: aqui nós tínhamos, é, como se tratava de questão, inclusive, constitucional, tratando inclusive de competência para legislar, se era da União, se os estados poderiam legislar uma, uma discussão muito forte nesse caso. E uma posição do plenário que ficou da seguinte forma: cinco votos para um lado, cinco votos para outro e um ali no meio. Quer dizer, não se atingiu exatamente a reserva de plenário. Aí vem a, o cálculo do voto médio que envolve uma, digamos, negociação dos posicionamentos dos ministros e a verificação de como estão os votos parciais para se tentar atingir esse quórum mínimo para se fechar essa questão. Explica pra gente essa matemática.
1: É, Cadu, aqui o plenário acabou ficando dividido. Cinco ministros entendiam que a norma deveria ser declarada em parte constitucional e em parte inconstitucional, como foi o voto do ministro Gilmar Mendes. Os estados podem legislar sobre essa proibição do uso de animais eh, para esses testes, desenvolvimento experimentos para fins cosméticos, mas não pode proibir a comercialização desses produtos, porque isso interferiria numa competência privativa da União para legislar sobre comércio interestadual de forma que a proibição dessa comercialização impediria que outros produtos de outros entes da federação ingressassem no Rio de Janeiro e também não poderiam proibir ou determinar, perdão, a inserção no rótulo da, da, desses produtos que aquele produto seria derivado de, é, da não utilização, que não teria sido utilizado os animais para os testes e experimentos. Isso seria matéria de competência também privativa da União para legislar sobre produção e consumo. Esse foi o voto do ministro relator. O ministro Edson Fachin abriu uma outra divergência entendendo que a lei no todo não tinha qualquer tipo de inconstitucionalidade que o Estado do Rio de Janeiro teria legislado dentro do que a própria Constituição estabelece como competência concorrente tanto em defesa do consumidor como em proteção ao meio ambiente. O ministro Nunes Marques, no entanto, entendeu que a lei deveria ser declarada toda inconstitucional então, na parte em que ele considerava inconstitucional os dispositivos sobre a comercialização e a inserção de, de destaque, né, que não teria sido utilizados animais para os testes naqueles produtos, ele acabou convergindo junto com o um relator na declaração de inconstitucionalidade. Aí se chegou a esses seis votos mínimos necessários para se declarar a inconstitucionalidade parcial, da lei, ou, ou pelo menos a procedência parcial dessa ação direta de inconstitucionalidade. E nesse sentido, então, acabou se formando essa maioria no plenário com esses seis votos mínimos necessários para se declarar a inconstitucionalidade, ainda que parcial, da lei, conforme havia sido pedido nessa ação direta de inconstitucionalidade. A grande questão aqui era saber se o Estado do Rio de Janeiro poderia legislar sobre essa matéria ao argumento de que haveria já uma lei federal tratando do assunto. O ministro Gilmar Mendes, relator, ao votar na quinta-feira, ele afastou essa, esse conflito de competências, dizendo que a lei federal que trata dessa proteção de animais, ela permite que os animais sejam utilizados para fins de pesquisa e ensino, mas que existe uma lacuna, não há uma legislação federal que estabeleça uma proibição do uso de animais para testes, desenvolvimento e experimentos para fins de, cosméticos, de produtos cosméticos, limpezas e derivados. E que, nesse sentido, o Estado do Rio de Janeiro teria legislado de forma plena, como autoriza os parágrafos lá do artigo 24 da Constituição Federal. Na ausência de uma norma geral de âmbito federal, os Estados podem legislar plenamente sobre esse assunto e, nesse ponto, entendeu, portanto, válida a proibição da utilização desses animais para esses experimentos para fins de produtos cosméticos. Essa foi a decisão tomada por maioria no plenário do Supremo Tribunal Federal.
2: Na sessão plenária da quinta-feira, dia 27. Vamos voltar agora à sessão da quarta-feira, dia 26. Isso porque, no início da sessão, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, lançou a segunda edição da publicação Case Law Compilation, COVID-19. A obra traz, em inglês, as decisões proferidas pela corte para promover o diálogo colaborativo no âmbito internacional.
6: A nova publicação atualiza as informações da edição anterior lançada em outubro do ano passado com outras decisões proferidas em processos relacionados à Covid-19. Entre os destaques está a decisão do plenário, que confirmou a liberdade dos estados, distrito federal e municípios na adoção de medidas contra a pandemia.
2: Com inovações de linguagem, a diagramação da obra incorpora técnicas de Legal Design Visual Law para melhorar a experiência dos leitores facilitando a comunicação da mensagem jurídica e estimulando a democratização do acesso
0: à justiça.
6: A publicação é gratuita e está disponível no site do Supremo Tribunal Federal. A ideia é que a experiência do STF possa auxiliar outras cortes do mundo na análise de processos relacionados à pandemia.
0: Todas essas
2: ações são resultado de esforço transversal de diversas unidades do tribunal por meio de equipes que têm trabalhado diuturamente para contemplar os projetos da gestão é muito importante conclamá-los a seguir em frente na construção desse diálogo transnacional sempre com a missão de posicionar o nosso Supremo Tribunal Federal na vanguarda da jurisdição constitucional Carina, já tem encontro marcado na próxima semana.
1: É isso aí, Cadu. Na próxima semana, o encontro é na quarta-feira, no Direto do Plenário, a partir das 14 horas, já que na quinta não teremos sessão plenária, em razão do feriado de Corpus Christi. Mas, nesse final de semana, o nosso encontro é com plenárias.
2: Você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado, como sempre, pela sua companhia. <risos>
0: Você acompanhou o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.